1: 89, 89. En este agradable viernes, aquí en la capital de la República, estamos con ustedes nuevamente en este subprograma Los Bienes Terrenales. Hoy en los controles técnicos estará Gerardo Zurrosa contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas Pedro Rosales, Orlando Santana y Manuel Mateo. Yo soy Irma Espinosa. Le invito a que nos acompañe estos 53 próximos minutos. El tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es la industrialización en México. ¿Cuáles son sus problemas? Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Taira González Orea y Adrián Escamilla Trejo. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda especialistas en el tema que hoy se abordará, la industrialización en México. Como siempre le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas y hoy el libro que estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que nos llamen se titula México cruce de siglos 1970-2014. Este texto fue coordinado por Esperanza Fujigaki Cruz y precisamente en este libro participan nuestros invitados de hoy, Taira González Orea y Adrián Escamilla Trejo. Le invitamos entonces a llamarnos y expresarnos sus comentarios, sugerencias, dudas, preguntas sobre el tema, en qué punto se encuentra la industrialización en nuestro país y cuáles son los principales problemas que la aquejan. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar La Economía durante la Semana.
2: La economía durante la semana.
1: Ayer fue un día difícil para las bolsas del mundo. El índice Dow Jones de la bolsa de Nueva York se desplomó ayer 4.15%, lo que arrastró a los mercados mundiales. El comportamiento del mercado estadounidense se reflejó en casi todas las bolsas del mundo. La bolsa mexicana de valores se contagió del sentimiento negativo en los mercados globales y cayó 2.28%, esto es a 47.862 puntos. Y también ayer el Banco de México aumentó la tasa de interés a 7.50%. La Junta de Gobierno del Banco de México elevó ayer la tasa de interés interbancaria a 7.5%, su nivel más alto en nueve años. El organismo dijo que que dada la posición cíclica en la que se encuentra la economía y considerando los altos niveles que presenta la inflación, se podría dificultar la asimilación de los choques que la han afectado. <risa> Los precios al consumidor Ayer también hubo otra nota importante. Se publicó el índice de precios al consumidor, el cual mostró que para enero de 2018 creció en 0.53% y alcanzó una inflación anual de 5.55%, empujada por los energéticos, que tuvieron una variación mensual de 1.97%, la más alta desde octubre. ¿Y cuál fue la reacción de los analistas ante el alza de la tasa de interés? realizada por Banxico. Para Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, hay por lo menos tres factores detrás del alza de la tasa de fondeo, como el reconocimiento de que la inflación por encima del objetivo va para largo y más allá del final de este año. También evitar un deterioro de expectativas en el corto plazo por los riesgos asociados a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las elecciones de julio próximo.
2: Por la Facultad de
1: Economía. Hoy queremos hacerle una invitación al Seminario Internacional La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y China. Este seminario internacional se realizará el 14 de febrero próximo de 8.30 a 14.30 horas en el Auditorio Narciso Basols de la Facultad de Economía de la UNAM. El ponente magistral de este seminario será Alfonso de María y Campos, director general para Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y habrá dos paneles en el que participarán Norambriz, Clemente Ruiz Durán, Raúl Hinojosa, Jongia Güey, Jorge Eduardo Mendoza, Alejandro Gómez Tamés, Simón Levidaba, Ignacio Martínez Cortés, Hui Wen y Enrique Dussel Peters. Para mayores informes sobre este seminario internacional le damos un correo electrónico: sechimex@unam.mx. Repito con mucho gusto si usted está interesado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la pregunta y China, favor de comunicarse al correo cchimex.unam.mx
2: El tema de hoy
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que se abordará en nuestra mesa de análisis. análisis es la industrialización en México, sus principales problemas. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Taira González Orea y Adrián Escamilla Trejo. Nuestros invitados son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y especialistas desde luego en el tema que hoy se abordará. Y también le volvemos a invitar a que participe con sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro México Cruce de siglos 1970-2014. La coordinadora de este texto, Esperanza Fujigaki Cruz. Y hoy estaremos escuchando música de Shock Berry.
3: Any old way you choose it It's got a backbeat, you can't lose it Any old time you use it It's got to be rock and roll music If you want to dance with me If you want to dance with me I have no kick against my little Unless they try to play it too darn fast And change the beauty of the melody Until it sounds just like a symphony That's why I go for that band. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me I took my loved one over across the tracks So she could hear my man a wailing sax I must admit they have a rockin' band Man, they were blowin' like a hurricane That's why I go for that rock and roll music In Rock, roll, music If you wanna dance with me If you wanna dance with me Way down south they gave a jubilee Don't you folks they had a giant movie They're drinking
1: from a Usted escucha los bienes terrenales Nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989 Repetimos con mucho gusto
4: 5536-8989 Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los Bienes Terrenales programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Este viernes, como todos los viernes a esta hora, estamos con ustedes para comentar eh, lo que esperamos sea un tema de, de su interés y poder de esta manera ir desahogando entre todos nosotros problemas que acarrea que tiene México hoy en día y hoy también un poco que ha tenido a través de del tiempo que se repiten de alguna de alguna manera o de forma cotidiana como tal. Para ello hoy están este con nosotros este ambos son doctora y doctor, ¿no? Con esto de que hay que ser políticamente correctos y estas cuestiones, la doctora Taira González Orea y el doctor Adrián Escamilla Trejo, ambos catedráticos de nuestra universidad, ambos graduados en nuestra facultad, son digamos de los jóvenes valores ¿no? que nuestra facultad ha formado recientemente y que están iniciando, ya más que iniciando sus propias carreras académicas y sus carreras en la, en la investigación. Y con, ello va, con ellos dos vamos a platicar eh, esto que llamamos problemas de la industrialización en México. Eh, como hemos comentado repetidas veces en el programa, eh, un país actualmente es... Eh, que quiera desarrollarse, que quiera mejorar, que quiera tener mejores índices de bienestar, indudablemente tiene que eh, pasar y entrar en un proceso de industrialización que de manera natural pues, siempre acarrea muchos eh, problemas, dificultades y más hoy en día en un mundo ¿no? abierto, en donde la competencia ¿no? se da entre, entre naciones ¿no? por la industrialización, por ver quiénes ganan mercados en este contexto global. Eh, pero para que podamos un poco entender, ir abordando estos problemas eh, actuales, eh, queríamos eh, dejar constancia de que la industrialización en México no es un hecho reciente. ¿sí? No somos este novatos, como quien dice, en los procesos de industrialización, y ya hemos pasado varias etapas históricas con intentos unos más exitosos otros bastante fracasados hay que decirlo así pero nuestro país está en este en este intento de industrializarse desde el siglo XIX donde tenemos no los primeros eh, intentos importantes por industrializarnos entonces en este sentido eh, Doctora González Orea, si sí quisiéramos que usted nos dijera cuáles han sido este transcurso más histórico ¿no? en el por el que ha pasado todos estos intentos de industrialización que hoy en día han generado un país industrializado en gran medida y un país eh, exportador de, de manufacturas, pero con muchos problemas ¿no? en ese sentido. Doctora.
0: Muchas gracias Alejandro, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. En efecto, el tema de la industrialización en México es un tema muy importante porque industrialización desde el siglo XIX era sinónimo de modernización. Si México quería convertirse en una economía moderna, en un, alcanzar un progreso económico, era necesario industrializarse. Como bien lo ha señalado, eh, los primeros intentos ya como país independiente se dieron a principios del siglo XIX con Lucas Salamán, Esteban de Antullano, pero fueron intentos que no tuvieron el éxito deseado, no alcanzaron a eh, cuajar. Eh, a Antoñano le costó muchísimo trabajo, su famosa constancia mexicana, su, su empresa textil. Pero vamos a encontrar más que nada que va a ser a finales del siglo XIX ya en Porfiriato, donde se van a sentar, las bases del de proceso de industrialización eh, Retomando lo que dice La doctora Esperanza Fujigaki Cruz En sus investigaciones que ha realizado Sobre el tema de la industrialización en México eh, ella señala que el proceso de industrialización en México se va a dar en el largo siglo XX ¿no? para esto define ese largo siglo XX del periodo que va de 1880 a 1982 entonces si damos cuenta está considerando lo que es porfiriato, el régimen porfirista donde se van a sentar las bases legales, las bases jurídicas donde va a haber la unificación del mercado el tendido ferroviario eh, la creación de un sistema bancario que van a permitir dar ese empuje, sentar esas bases para que se dé eh, este desarrollo industrial, ¿no? Como decimos, empiezan las bases del proceso de, de industrialización. Y eh, de ahí en adelante eh, va a haber una serie de características que va a tener en un principio este proceso de industrialización en, en el porfiriato y una serie de problemas que se van a ir eh, presentando a lo largo del siglo XX.
4: En eh... Quisiera un poco, eh, Adrián, que fuéramos este vislumbrando este vínculo no entre los procesos de, históricos, y pero que tú nos hablaras un poco más de cuáles son esos problemas de la industrialización que hoy tenemos, para que a lo mejor después podamos regresar y ver cómo de alguna manera son problemas recurrentes en la, en la industrialización en México. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían no los obstáculos que ya en esta etapa más reciente de, de industrialización vía no exportaciones, no fundamentalmente, se están presentando en estos procesos para que podamos, de alguna manera, retomar ¿no? esta secuencia histórica.
2: Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues, un, antes de hablar este de esta última etapa, me gustaría señalar que hay una serie de concepciones que nos hablan acerca de que el principal problema del proceso de industrialización en México en el siglo XX fue su baja competitividad, que estuvo determinada por una política proteccionista exacerbada y también por un sesgo antiexportador. Yo respeto mucho esas posiciones, pero creo más bien que son la manifestación de una serie de problemas que van más a fondo, porque el tema de la política industrial proteccionista tiene que ver con la conformación del Estado y la participación de los empresarios en el diseño de esta política el tema de la pérdida de competitividad eh, también nos está haciendo alusión a un mundo que se está transformando en el siglo XX y en el que hay países con políticas comerciales muy agresivas con tipos de cambio devaluados con promoción de sus exportaciones que efectivamente hacen parecer que en naciones como la nuestra como en México, estábamos rezagados eh, y por el otro lado, ese sesgo antiexportador nos está haciendo alusión, creo yo, a la falta de instituciones que financien el, eh, estas exportaciones, la falta de compromiso con, eh, de una política comercial más agresiva que pueda ir hacia otros mercados, como se estaba diseñando por parte de otras naciones. Entonces, esos problemas que, que de alguna manera quedan irresueltos hacia la década de los años 70 y 80, pues llega una retórica, una nueva política industrial que dice uh, adiós a todo, ¿no? Todo lo que se estaba haciendo era estaba mal, éramos no éramos competitivos, el Estado estaba interviniendo de más eh, y prohijaba todos estos estos sesgos, ¿no? Y creo que ahí parten varios de los problemas actuales, ¿no? El, haber, el habernos eh, deshecho de una estructura industrial que en algunos aspectos era sólida y tenía grandes este, expectativas. Eh, y por el otro, el entregarnos hacia las corrientes económicas internacionales que promueven las grandes empresas transnacionales y la reestructuración de las cadenas de valor, que, bueno, hacen hacen alusión a que en México, a medida que podamos abrirnos más y dejar entrar estos flujos, los proveedores locales van a poder aprender e insertarse estas nuevas dinámicas. Eh, en una nueva senda de desarrollo lo cual, bueno, yo tengo algunas dudas y más adelante podríamos comentarlas
4: pero en, en, en eh, creo que el, el, ambos lo, lo han mencionado digamos eh, eh, este, dos temas este, fundamentales, ¿no? competitividad no y el vínculo entre la industrialización que en gran medida es una acción de privados de empresarios ¿No? aunque también sabemos que el Estado en una etapa por lo menos este, tuvo una participación directa productiva muy importante no, no de generar reglas, instituciones este, estímulos, financiamiento sino directamente eh, productiva ¿no? entonces estos dos temas vínculo no Estado-industrialización no y al mismo tiempo como resultado de este el problema de la competitividad uh -huh. interna, ¿no? En un caso, ¿no? O externa. Eh, Taira, en ese sentido, históricamente, eh, ¿cómo, nos, ¿cómo hemos manejado no, en, eh, en el país? no, el, el Estado porfirista, ¿no? Era un Estado liberal, uh -huh. pero también fue un Estado finalmente sí. proteccionista y, sí. y promotor, sí. ¿no? La Revolución Mexicana... ¿no? también jugó ese doble eh, a veces ese, ese doble juego siempre es un un tema ¿no? que está presente y que bueno, las fases actuales pues no se entienden a plenitud sin entender ¿no? que no es borrón y cuenta nueva sino que son problemas no que se repiten y se y se resuelven de manera distinta en cada etapa entonces es, estos temas, ¿cómo, ¿cómo los ha manejado México? durante estos años. Bueno, durante no esto, sino durante, <risa> durante en el largo, largo plazo, digamos. 20, sí, lo sí. que usted llama el largo siglo XX. <risa> <Sí. risa> Se va a enojar Housband con ustedes. Bueno.
0: <risa> <risa> Probablemente. Eh, retomando lo que dice el doctor Escamilla, eh, es cierto y me regreso a esta idea de, de los intentos de industrialización a lo largo del siglo XIX y por qué va a ser hasta Porfiriato que se empiezan como a resolver, cuáles eran esos obstáculos, cuáles eran esos problemas, que finalmente es el tema que nos compete. Eh, el gran problema en la primera mitad del siglo XIX pues es la falta de un Estado Nación consolidado, ¿no? O sea, tenemos esta inestabilidad política donde se está definiendo el proyecto político de nación y a la vez se está definiendo también el proyecto económico. Entonces, cuando yo mencionaba a Lucas Alamán y Esteban de Antoñano, estos hombres que para su momento eran visionarios en materia industrial, porque están, Lucas Alamán está hablando de formar un banco, de hecho lo crea, el banco de Avío para financiar al sector industrial, para financiar a los empresarios, ¿no? Y ahí está este vínculo que me estás tú preguntando entre Estados. E, e, y empresa privada. Entonces, ya desde 1830, cuando se funda el Banco de avío está esta intención. Pero fracasa, ¿por qué? Porque estamos en esta inestabilidad política, porque no hay este Estado-Nación consolidado y el otro de los problemas que van de la mano con lo que mencionaba el doctor Escamilla, es la cuestión de los elevados costos de producción. O sea, era, teníamos una mano de obra, obviamente no calificada, porque era un México predominantemente rural, al, lo largo del siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX. ¿no? O sea, por eso me voy hasta primeras décadas del siglo XX. Entonces, eso va a repercutir en costos. Un mercado interno que no está eh, vinculado, un mercado interno que está fragmentado, que no tienes los medios de comunicación para unificar ese mercado interno. Y esa va a ser una demanda, curiosamente, que en la década de los 40 todavía los empresarios van a estar señalando este, como parte de los obstáculos para eh, el desarrollo de sus industrias. Que no hay el suficiente mercado, que no hay el suficiente transporte, que los costos de producción son muy elevados porque la mano de obra no es calificada, que aún sigue habiendo todavía este predominio ¿no? de ciertas regiones del país muy rural que no están entrando a este proceso de eh, industrialización. Entonces, son eh, obstáculos que vamos a encontrar que se van a ir de alguna manera presentando con sus respectivos matices en cada uno de los periodos a lo largo de esto que yo he retomado de Fujigaki, el largo siglo XX, ¿no? Entonces, vínculo a Estado de industrialización, pues sí, llega Porfirio Díaz el régimen por, eh, porfirista y va a sentar las bases para consolidar un Estado, para tener un Estado fuerte, sí que termina siendo una dictadura, por supuesto, y, y crea un marco jurídico que entonces va a dar esas garantías al capital, a eh, las personas, a la empresa, para que se pueda fomentar de alguna manera eh, esta iniciativa de los privados no a invertir a empezar a construir a generar estas condiciones para eh, impulsar este proceso de industrialización entonces yo creo que sí fue muy necesario esta relación muy estrecha entre estado e iniciativa privada para que se pudiera arrancar nuestro proceso de, de industrialización no
4: y, y adrián en este, en este mismo sitio que tú ya mencionabas hace un momento eh considerarías que la relación estado-industria, ¿no? Fue una relación, digámoslo así, mucho más provechosa y productiva, ¿no? Durante, digamos, la siguiente etapa, ¿no? Después del porfiriato y de, de estas cuestiones que lo que hemos llamado comúnmente la sustitución de la industrialización vía eh, sustitución de, de importaciones. Y si esto es así, quisiera escuchar también en ese terreno, ¿no? Cuáles son los problemas fundamentales que en esa etapa de la industrialización surgieron, ¿no? Eh, y, y, y que desde mi punto de vista y creo que tú también lo lo compartes bueno, no, de, no no permitieron una consolidación mucho más plena, ¿no? Del proceso industrial. A lo mejor para que después pasemos a, a examinar cuál ha sido la nueva relación entre Estado, ¿no? Sí, y claro. este y, 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 y y empresas industriales, por decirlo de esta manera.
2: Bueno, primero que nada, la relación entre Estado e industrialización está determinada por una serie de factores externos. Lo que es la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, pues impactan fuertemente en los procesos endógenos, en los procesos de industrialización que cada nación en distintas partes del mundo va llevando y que los alejan o los acercan en diferentes medidas a, los, a la configuración de un mercado internacional que se está dando por estos dos grandes impactos. Pues eso vuelve necesaria la intervención del Estado en la economía. Ahora, en el caso de México, como lo estaba diciendo la doctora Taira, ya vemos que desde el porfiriato surge una política industrial de fomento, una política industrial de promoción, que no nada más está motivada por la necesidad de recaudación fiscal, sino que ya se tiene eh, el objetivo de diversificar un poco las bases del crecimiento económico. En ese sentido, creo que la, la revolución no afectaría este proceso, sino todo lo contrario, llevaría esta relación Estado-industrialización a un plano de desarrollo más eh, cercano, intenso. Más, más intenso, sí, efectivamente, de acuerdo a las condiciones que emergen en el siglo XX. Tenemos un periodo de entrecrisis, ...posterior a la Primera Guerra Mundial... ...donde... Eh, ...perdón, un periodo de entreguerras, ...en donde hay una fuerte crisis económica en 1929... ...que revela que cualquier nación que quiera eh, avanzar... ...pues necesita de un estado muy fuerte... ...lo mismo, después de la Segunda Guerra Mundial... Vamos a tener una nueva configuración del escenario internacional, ah, el mundo se hace rato que se mencionó a Hozman, bueno, pues el mundo queda claramente dividido en dos en dos polos y en ese polo, pues en uno de esos polos México está, muy cercano a Estados Unidos y la injerencia de Estados Unidos en la política industrial, pues se va a hacer cada vez más patente y eso exige un compromiso por, el, por parte del Estado. Eh, ahora... Dentro de esta intervención del Estado en el proceso de industrialización, pues podríamos señalar el caso de la política industrial. La política industrial eh, me parece que se configura eh, después de la revolución eh, de tal suerte que el Estado tiene mayores grados de autonomía para poder definir algunos objetivos. Y lo podemos ver en la década de los 30, durante el cardenismo, cuando es donde considero que se, se logran definir más claramente los objetivos para una industrialización a la mexicana, en donde el papel de las pequeñas y medianas empresas eh, va a ser importante, vinculadas al campo, eh, en el que no se desconocía el papel de la tecnología y las innovaciones y todo ello, pero se trataban de adecuar a los ritmos de avance de avance interno. Eh, pero después, con el encontronazo de la Segunda Guerra Mundial, la intervención de Estados Unidos, esta polarización en el mundo, varios de esos proyectos se van a abandonar. Y la política industrial cada vez se, se reserva a, a, la, a otorgar una serie de protección, privilegios, eh, estímulos, apoyos a un grupo de empresarios, a una clase de empresarios, y se van perdiendo de vista una serie de objetivos nacionales. Y creo que eso es parte de lo que explicaría un poco el, el deterioro de, lo, del, de los ritmos de productividad y de modernización en algunas industrias, pero por otro lado también hay que señalar que una parte se reserva el Estado, es una parte en donde éste interviene en una forma creativa en algunas ocasiones, y bueno, pues para muestra es que tenemos algunas de las empresas paraestatales, o tuvimos algunas de las empresas paraestatales, en donde hubo procesos de generación de tecnología, de innovación, tenemos el caso de Pemex, el caso de las industrias de bienes de capital, que no por algo eh, el... El capital externo, después de la apertura en los años 80 y 90, voltea los ojos a México y dice, esas empresas me interesan, esos emplazamientos industriales, esos parques que se generaron en el periodo anterior me interesan y que han sido la base para el despunte de la industria aeronáutica, de la industria automotriz, por poner algunos ejemplos.
4: Pero, quisiera ¿sí? yo, digamos, este, eh, antes de que vayamos a, a, a un corte, retomar en, eh, en ese en ese sentido lo que a ver si, si, si ustedes me pueden dar luz a lo mejor este no porque no, no son eh, a lo mejor conocedores a fondo del del asunto eh, si hay un caso exitoso desde mi punto de vista de industrialización eh, inicial no es el caso de la industrialización en Nuevo León en Monterrey porque se generan el porfiriato uh -huh. pero sin embargo es un caso de éxito que se mantiene en la sustitución de importaciones uh -huh. en el periodo no que sabe aprovechar las nuevas condiciones y la nueva participación de del estado y después se vuelve a reconvertir en el siguiente eh, en el siguiente periodo y sigue siendo de alguna manera dentro de la industria en México un sector ¿no? importante dinámico exitoso no indudablemente ahí cómo podemos explicarnos este, eh, este para mí sugerente eh, hecho sobre todo bueno en, 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 en condiciones digamos este geográficas uh -huh. este ambientales este no difíciles no difíciles este no como esto históricamente y, y viendo que es un grupo que que todos los avatares y todos los problemas, ¿no?, los va resolviendo y los va resolviendo a su favor, eso es indudablemente, pero se convierte, digamos, si tuviéramos que poner casos exitosos de industrialización de largo plazo en, uh -huh. en México, quizás este sería. Yo no sé si sobre esto rápidamente nos puedan hacer un comentario, porque eso le da continuidad desde mi punto de vista a un éxito en la industria mexicana.
0: Sí. Bueno, yo creo que eh, es multifactorial, ¿no? Buscar respuestas. Eh, desde antes de Porfiriato, inclusive, cuando está la guerra de secesión, eh, el norte mexicano aprovecha eh, esa coyuntura para empezar a proveer de materias primas, para empezar a proveer de pues ciertas manufacturas a, a, hacia el, el sur a de Estados país. Unidos. Y eso va a ser un impulso. O sea, ellos van a tener como ese punto a su favor, que inclusive antes de Porfiriato ya están empezando a dar como los primeros pasos para eh, este, este proceso de industrialización. Y, eh, y también lo que yo considero eh, como una gran estrategia es la, la mentalidad empresarial. O sea, la capacidad que tuvieron estos grandes empresarios para justo ir sorteando esos obstáculos de, en el caso, mercado interno desintegrado, falta de un estado consolidado, eh, bandolerismo, falta de medios de comunicación, y que supieron irse, eh, de alguna manera, tejer, tejer redes eh, sociales, sociales en el sentido económico, de relacionarse no solamente con sus pares, sino también con pues con algunos eh, miembros del estado en este caso que sería Lales, algunos cochupos diría por ahí. <risa> que se que se está consolidando para eh, poder este, tener oportunidades no o sea yo lo vería como una ventaja geográfica en ese sentido y claro su, su sus su características capacidad. su capacidad empresarial y su capacidad de tejer esas redes y, y de poder ir sorteando esos esos obstáculos ¿Qué, no cabrera, sé,
1: que no?
4: sí fueron Principales y ganones en la, sí, claro. en la industrialización sustitutiva, y después no lo continuaron siendo, o sea, tuvieron esa capacidad de, de, de modificarse. No sé cómo lo veas.
2: Sí, efectivamente, yo creo que las estrategias empresariales de este grupo han sabido leer muy bien el, los tiempos, desde después de la revolución, eh, durante, se han podido adaptar muy bien al cardenismo, a la segunda guerra mundial, a la gran apertura de los años 80, no sin altibajos. También este, han sufrido fuertes reveses a fines de los años 70, principios de los 80. Los principales grupos industriales en Monterrey tenían fuertes déficits y estaban profundamente de, endeudados. Eh, insisto, no sin sus,
4: Problemas sin sus fluctuaciones. De sin su, ¿no?
2: Exactamente, No, pero ahí el tema de las estrategias <risa> empresariales es el que, el que luce apetecible para, para estudiarlo.
4: ¿no? Muy bien, vamos a un corte, estimados escuchas. En un momento estamos con ustedes. Thank uh you. -huh. Estamos de regreso con ustedes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí platicando con la doctora Taira González-Orea y el doctor Adrián Escamilla-Trejo sobre estos temas de, eh, de la industrialización, sus problemas, sus orígenes y cómo se ha desarrollado eh, esta principalísima actividad en el país y sobre todo pues también tratando de, de vislumbrar no como diríamos ahí para sumarme ahí como la hormiga arriba del güey cómo le vamos a hacer los mexicanos no para no poder este eh, digamos generar un proceso mucho más productivo mucho más competitivo Eficiente. mucho más equilibrado mucho más justo no eh, que, y en donde entonces la industrialización pueda ser una base sustancial de nuestro desarrollo. Eh, vamos a darle la voz a, a nuestros eh, radioescuchas. Eh, Alfredo Montiel, ¿cómo se verá afectado o la industria en México si nuestro país cede a las presiones de Canadá de subir los salarios? Bueno, los salarios siempre ha sido un problema en toda durante todos los procesos de, de industrialización. Eh, Armando eh, ¿Cómo se va a realizar una política industrial En los albores de la segunda mitad del siglo XXI? Eh, Jesús Ríos Don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo eh, Nos hace el siguiente comentario Cuando algunos analistas Hablan de que en México se ha producido En las pasadas décadas Un proceso de desindustrialización eh, ¿Cuáles serán Sus características más concretas Y más eh, eh, más específicas uh -huh. desindustrialización que para analizarla tendríamos que partir ¿no? de qué grados de industrialización no se alcanzaron uh -huh. en épocas eh, pasadas eh autor Nicole Basurto Nicte no Nicte creo Basurto este México está preparado para dejar atrás una industria obsoleta y entrar en una industria tecnológica eh, Josué de Xochimilco el gobierno mexicano es enemigo de los ferrocarriles y creo que debe corregir su conducta es necesario reconstruir a la industria o el sistema ferrocarrilero en México eh, ahí bueno esto de esto fue el sustento básico en el porfiriato ¿no? la construcción de la red uh -huh. ferroviaria para intentar o, o generar un mercado nacional ¿no? como tal eh, Alfredo García de la colonia Guerrero México no es un país industrial es un país maquilador uh -huh. y siempre ha sido maquilador no. No, por eso no, eh, habría que ir viendo los dos aspectos eh. Augusto Castellano felicidades al programa y a la mesa un tema muy interesante es el comentario que nos hace Augusto, Josefina Cruz para mí la industrialización se ve más en el sector de la construcción lo demás está detenido eh, Francisco Ochoa me gustaría saber cómo se encuentra la balanza comercial con el sector automotriz se habla de que es muy bueno para México pero el componente mexicano en este sector es muy bajo eh, Fernando Almanza de Milpa Alta, es necesario detener la industrialización ya, ya que ésta destruye el ambiente despoja a los habitantes de los recursos naturales ¿Eh? también hay toda una idea digamos no, de los costos que genera y que la propia industrialización El Leopoldo Ruiz de Coyoacán de qué manera los gobiernos anteriores hubieran administrado la abundancia No creo que hará referencia a algún expresidente de Cejas Pobladas que hubiera pasado si se hubieran construido refinerías eh, José Rodríguez de Naucalpan con respecto al desarrollo estabilizador, las exportaciones tenían una menor participación en el comercio. Ahora en la globalización, el valor agregado de las exportaciones es mucho mayor. Saludos a los a los ponentes. Estas son las preguntas, este, comentarios ¿no? de, eh, de esta ronda de nuestros eh, radioescuchas. Entonces, yo no sé si quien quisiera este, eh, uh -huh. empezar a hacer algunos comentarios al respecto a Adrián.
2: Pues primero que nada muchas gracias por la participación, todas las preguntas están muy interesantes, bueno se amplió mucho el, el rango de debate con todas ellas, esperemos poder contestarlas, eh, empecemos por la última que, bueno si están de acuerdo la última que se mencionó no acerca de libre un, en este caso. <risa> acerca de las diferencias entre las exportaciones durante el desarrollo estabilizador y, y el periodo actual. Sí, efectivamente, México se ha podido insertar ahora en mayor medida las dinámicas económicas mundiales, pero hay que ver un poco la participación de los actores históricos. Quienes comandan este proceso de exportaciones, pues son empresas transnacionales, en su gran mayoría, que utilizan a México como un, un emplazamiento en, dentro de sus estrategias de producción y venta internacionales, en las que la fragmentación de las cadenas de valor pues es lo que determina qué lugar va a ocupar tal país en, en determinada parte del proceso. Y lo que hay que decir es que dentro de las industrias más exitosas, como la automotriz y la aeronáutica, pues la mayor aportación de México en la cadena de valor es, es la mano de obra. Eh, si bien ha habido un crecimiento de la participación de los proveedores, pero esto, en las dinámicas de productividad y empleo en estos proveedores tam, no han sido en todos los casos las más benéficas. También se ha, dado, se ha, contado, se ha notado la presencia de cierta incertidumbre eh, en ellos, ¿no? Entonces, ahora eso nos lleva, curiosamente, con la primera pregunta que nos hablaba acerca del impacto de los salarios, eh, del ajuste salarial que se promueve por parte de Canadá en, en, a México en estas negociaciones del Telecán. Pues yo creo que si se han aferrado nuestro secretario de Economía a no mover esa variable es porque efectivamente reconocen que ese es el principal gancho para atraer a las empresas transnacionales a México. La baja, los bajos salarios que existen, no solamente en el sector obrero, sino también lo que se le paga a los ingenieros, lo que se le paga a los técnicos mexicanos, pues es mucho más bajo que se lo, lo que se le puede pagar a un ingeniero, un técnico en, en Canadá. Eh, los datos más recientes nos, nos señalan que México está incluso ya por debajo del costo salarial de, China, de países como China o la India, entonces parece ser que la política industrial actual se ha se ha afincado en eh, como lo dice un, un texto muy interesante eh, que se llama México a la deriva que se ha afincado en la exportación de fuerza de trabajo barata, ya sea por la migración o ya sea por la incorporación de trabajadores a las cadenas de valor eh, y bueno pues Sí, Ayra, si quieres ayudarme a contestar. Sí.
0: Bueno, retomando un poco el tema del desarrollo estabilizador y haciendo difusión a nuestro texto que hoy se, se obsequia a los radioescuchas. Eh, justamente, yo presento ahí un artículo sobre la industria azucarera.
4: Ahí es en el libro que le estamos regalando. Exactamente, el que se les obsequia
0: a los radioescuchas. México cruce de siglos,
4: 1970 a 2000. 14. Exactamente. Si a alguien le interesa, bueno, vamos a arreglar uno, si en, en la librería de la facultad está a su disposición.
0: Así es. Eh, ahí estudio el caso de un ingenio, el ingenio de Pedernales, ubicado en Tacámbaro, Michoacán, y ahí es interesante, justo como está, observar la política de industrialización del gobierno en ese momento, no de, 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 de esos años. Eh, se buscaba que los grandes ingenios Justo con financiamiento, que lo que mencionaba Adrián en algún momento de la charla, esta necesidad de que hubiera financiamiento para impulsar a, a, la, a, los, a las empresas mexicanas, eh, en esos años de, del desarrollo estabilizador y aprovechando, digamos, la coyuntura de la revolución cubana, ahí lo que, lo que yo estudié es justo cómo este ingenio de pedernales sigue eh, las pautas de la política de industrialización eh, toma los créditos que eh, el, las instituciones financieras eh, estaban otorgando a, para ampliar eh, pues la capacidad del ingenio para poder producir más y poder entonces exportar poder participar en el mercado internacional con la exportación de azúcar aprovechando que cuba en ese momento estaba se sacó. Se sacó. Le, le se la estaba cerrada no entonces Ahí es interesante ver cómo eh, sí había esa, esa intención de eh, fomentar a la industria azucarera, de apoyarle, concederle apoyos a eh, los empresarios azucareros para incentivar esa exportación hacia otros mercados, sobre todo hacia Estados Unidos, que era como la meta a seguir. Pero el otro, la otra cara de la moneda era justamente... Eh, la política, digamos, fiscal de la fijación de precios, de que eso repercutía en las ganancias de eh, los empresarios azucareros, porque el precio del azúcar estaba eh, fijado por el Estado. Entonces, es interesante ver eh, cómo, por un lado, sí se está buscando esta, esta promoción de, de fomentar a, estas, a esta agroindustria, de impulsar la producción y fomentar la exportación, pero también esa intervención del Estado, esa política de fijar precios, y ese también excesivo proteccionismo hacia ciertos sectores, eh, terminó por eh, convertirse, fracasar. fracasar. Y convertirse
4: en, en, un este, en un problema. Uh -huh. Vamos, eh, tenemos aquí otros uh -huh. tres comentarios de nuestro Porfirio Núñez. ¿Cuál es en México la industria eh, propia de nuestro país? Es decir, que no sea extranjera. Este Rosario Velázquez de Lindavistas saludos al programa gracias por presentar los datos históricos y la presentación de los datos es muy estimulante eh, el arquitecto Fernando Almanza nos hace el siguiente comentario la industria está en contra de las artesanías la mano de obra artesana en México es de las, eh, de las mejores entonces como ven hay entre nuestro propio público este, diferencias de eh, importantes de eh, de opinión, ¿no?, como este, eh, como tal, pero bueno, quisiera yo un poco para que eh, concluyéramos, ¿no?, un poco, Taira, eh, que, que nos eh, dijeras, la historia, ¿sí?, ¿qué problemas nos ha dejado para el presente?, ¿sí?, para nuestra industrialización, o sea, o sea tú dices... A lo mejor este sobreproteccionismo fue es, es un problema que no que, que se que queríamos que, que arrojó a lo mejor un proceso no exitoso pero también no generó un este eh, un, un nuevo problema para para una nueva este eh, nueva etapa y en ese sentido Adrián que tú para concluir nos dijeras sí eh, cuáles son entonces en este caso no estos problemas recurrentes que se manifiestan a lo mejor de manera distinta pero que hoy están totalmente presentes no para en la industria eh, en la industria mexicana no como tal entonces este tenemos par de minutos un poco más entonces si quisieran con esto eh, armar una pequeña conclusión no de la parte más histórica y de la parte más reciente
0: Ok. Bueno, de la parte más histórica, otro de los problemas que se observa a lo largo de este largo siglo XX, eh, también es la falta de inversión en, en educación y tecnología, ¿no? O sea, yo creo que eso ha sido uno de los puntos débiles de este proceso de, de industrialización, porque se ha abusado de esa dependencia tecnológica, se, se le ha invertido realmente muy poco a, a la educación, al desarrollo de nuestra propia eh, tecnología, y... y si bien hubo momentos en los que se buscó resolver eh, eh, ese problema, en los que se dieron alternativas, como fue la propia creación del politécnico, no crear la ciencia al servicio, este, pero no se ha resuelto, no, no ha sido todavía una variable muy muy débil. Que eh, nos está señalando, yo creo que en este recorrido histórico, además de ver eh, que si tenemos una mano de obra calificada, las características de la población, las características del mercado, yo creo que un, un área de oportunidad es invertirle, apostarle a la educación y a la tecnología. Y que eso va de la mano con lo que seguramente va a señalar el doctor. Nada más, este. Escamillo.
4: Me, me permito un micro comentario. Aunque podamos tener casos como los que tú mencionabas, ¿no? Donde sí. se generó tecnología. ¿no? Pemex, tú decías otros casos, en ese ¿no? Eso no se generalizó ¿no? No. Y no se ha generalizado ¿no? Nunca, diría yo ¿no? En el, en el proceso industrial mexicano nunca ha sido nuestro fuerte ¿no? Uh -huh. Nuestro fuerte se ha tenido que basar en bajos salarios, uh -huh. en protección en otras cosas ¿no? Entonces en el, con este tema u otros ¿cómo observas tú, Adrián, que... que los nudos a romper, ¿no?, para la industrialización. Bueno... En un minuto, lo cual es... es no, ya no, ya. en 30 segundos ya me están llamando pues es de no. allá, porque entra el, el INE y nos cortan. Sí, pues es
2: efectivamente la compenetración de la industria con las capacidades locales, con eh, los pequeños y medianos proveedores que puedan hacer de las de, la, de las cadenas de producción, porque en realidad la industria está es toda una cadena de... La producción. Exacto. Eh, hacerla endógena creo que ese ha sido uno de los grandes retos históricos y actuales para el proceso de industrialización en México con penetrarlo con, con lo que ya tenemos muy bien, pues muchísimas gracias,
4: gracias a, a ustedes por acompañarnos este viernes y muchísimas gracias a nuestros radioescuchas y nos vemos el próximo viernes a las 12 del día aquí en los Bienes Terrenales muchas gracias y
1: muy buenas tardes